0: Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Der schwarze Freitag ist vorbei. Hier ist der kunterbunte Montag, denn es gibt einiges zu bereden. Wir haben ein Bundesliga-Wochenende hinter uns und wir haben einen Deadline-Day, der noch aufgearbeitet werden will. Das machen wir jetzt. Viel Spaß.
1: So, da sind wir. Genau, Jetzt aber wirklich. bevor wir uns den
0: wichtigen Themen widmen, vielleicht einmal kurz eine Runde Mitleid für ja. uns beide. Dankeschön an alle da draußen. Läuft auch hier schon in den Kommentaren die Abstimmung, äh, wer von uns beiden denn das bemitleidenswertere Schwein ist. Mhm. Ähm, der Mann, der nach viermaliger Führung doch noch verloren hat mit zwei Toren <lacht> Unterschied auswärts oder der Mann, der ähm, nach einem vielleicht... Der besten Saisonleistung, ja. was wirklich auch noch nicht gut war, lange glaubte, einen Sieg einfahren zu können, aber dann von wen Wiesbaden in der 95. Minute danach spielt oder in der 95. Minute bestraft wird. Ihr könnt gerne weiter abstimmen. Sehr gern. Das schauen wir uns am Ende nochmal an und wir widmen uns
1: vorher aber erstmal den wichtigen Themen. Ja, ich finde, wir haben das gerade übrigens gut gemacht. Transparenz halber muss man sagen. Wir waren hier schon zwei <lacht> Minuten drauf und da waren schon mittendrin in der Materie, bis wir gemerkt haben, oh. Ja. Ihr seht uns noch gar nicht. Das heißt, Aber das jetzt ist die Neuauflage da. des ja. Themenfrühstücks. <lacht> genau. Themenfrühstück 2.0. Nein, du, du hast schon recht, es gibt wichtigere Dinge, äh, auch wenn wir es kaum glauben mögen, als die zweite Liga. So zum Beispiel die, na, das Nachbeben, sage ich mal, des Deadline Days. Und, ja, es hat ja auch noch ja,
0: hineingewirkt in in Bundesliga-Wochenende. Bundesliga
1: ja. Zum Beispiel bei den Bayern, mhm. wo sich die Ereignisse <lacht> überschlagen haben am Freitag. Joao ja. Palinia war schon da, er soll schon Fotos gemacht haben in Bayern-Shirts. Er war in der Röhre, im, äh, in der Röhre. Äh, Krankenhaus der barmherzigen Brüder ja.
0: in München und ähm, die SZ hat es ganz schön nachgezeichnet. Äh, Thomas Tuchel ist in den Flieger gestiegen am Freitagabend oder Freitagnachmittag irgendwie so, mhm. um halt schon mal nach Düsseldorf zu fliegen in die Nähe von Mönchengladbach. -Alto. In dem Glauben, okay, Paulina liegt in der Röhre, wenn ich lande gleich, dann äh, ist das Ding durch, dann mhm. äh, here we go und... Äh, alle offiziellen Fotos werden gepostet, ähm, aber als er ausgestiegen ist und äh, seinen Flugmodus wahrscheinlich
1: beenden durfte, ähm, hat Wetter gesehen haben, tja,
0: das ist nichts doch nichts geworden mit Joao Palhinha,
1: Wen wir schon alles sicher haben. <lacht> <lacht> der Schal passend dazu. Also Joao Palhinha kam nicht. Man hat dann noch gelesen, die Bayern haben verzweifelt versucht, vielleicht doch noch dann Ryan Gravenberg äh, zu halten, der dann aber schon registriert war beim FC Liverpool. Mhm. Ähm, sollen sogar bei Joao Cancelo noch angefragt haben, ob er nicht doch noch mal Bock hat auf eine Leier. Ja und Thomas Tuchel hat dann ja nicht nur durch die Blume, er hat dann schon relativ klar durchblicken lassen, ähm, bei Sky vor dem Topspiel in Gladbach, dass er nicht so ganz happy ist, damit wie jetzt alles lief. Der mhm. Kader ist sehr dünn, sagt er, und er meinte dann, auf einigen Positionen ist es mutig. Auf Kante genäht, ne? Auf Kante kann genäht. man, glaube ich, sehr
0: exemplarisch an der Rechtsverteidigerposition ja. festmachen, wo eigentlich nur Masraui als ja. ähm, etatmäßiger Mann dafür zur Verfügung steht. Natürlich können auch andere Leute wie Kimmich oder auch Leimer, der es schon äh, aushilfsweise gemacht hat, da spielen, aber dann musste die halt aus dem defensiven Mittelfeld rausziehen, wo es auch eher dünn besetzt ist, mhm. ähm, wo Paulina natürlich der Mann dafür gewesen wäre. Ja, und jetzt ist so ein bisschen so ein, das Spannende ist ja dann so... Welche Konsequenzen hat das? Das ne? ja. also natürlich auf der einen Ebene hast du jetzt so ein bisschen so ein äh, Kompetenzgerangel und so ein Verantwortungszuschieben. Die Bosse sagen: Okay, jetzt ist der Trainer gefordert. Ähm, auch dafür ist er ja angestellt, dass er auch mit den Bedingungen, die hier herrschen, dass er damit arbeitet. Ähm, er ist jetzt gefordert, seine Kreativität ist gefordert, dafür wird er bezahlt, ähm, soll er mal machen. Mhm. Und ähm, Tuchel hat ja im Gegenzug aber auch schon recht vehement die ganze Zeit einen Sechser gefordert, ja. ähm, hat sich dafür stark gemacht. Das heißt, da ist so ein bisschen die Frage auch, was für einen Eindruck macht das auch auf die Spieler, wenn äh, die die ganze Zeit gesagt bekommen, okay, ich bin eigentlich nicht so richtig happy mit dem, was ich habe an, ähm, an Spielermaterial, ich würde mir gerne noch was wünschen. Also da sind so verschiedene Strömungen, finde ja, ich. Und auch, auch die Frage, wie reagiert jetzt Tuchel und die Mannschaft darauf? Ähm, das kann natürlich auch, und vielleicht erleben wir das, wie wir es auch in Gladbach erlebt haben, ne? dass es die Mannschaft so ein bisschen zusammenrücken lässt, mhm. dass ähm, vielleicht sie auch einigermaßen verletzungsfrei durch die Hinrunde kommen, ähm, dass möglicherweise Talente ähm, ans Team rangeführt werden, die natürlich jetzt größere Chancen auf Spielzeit haben. Ähm, also ich glaube fast, dass es die Bayern sogar so ein bisschen beflügeln kann oder zusammenrücken lassen kann und dass es nicht unbedingt mhm. ähm, ein Vorteil ist für alle anderen Bundesliga-Mannschaften oder auch
1: ja. Gegner in den anderen Wettbewerben. Ja, spannend. Also ich, ich bin mir da noch nicht so sicher. Man muss natürlich sagen, sie haben jetzt, ich glaube, exakt 18 Spieler gerade im Kader. Also mhm. da darf wirklich einfach nichts passieren, sonst kriegst du den Spieltagskader ja kaum noch voll. Ja. Ich habe eher so ein bisschen Bedenken, wir, wir alle wissen, wir haben es auch wir haben es oft erlebt und auch schon während seiner Zeit jetzt in München, Thomas Tuchel ist durchaus jemand, der sich Dinge zu Herzen nimmt mhm. und das auch nach außen trägt, also das hat man ja auch schon nach dem Supercup ähm, gegen Leipzig gesehen, wo er einmal wirklich so einen Rundumschlag äh, hatte gegen seine Mannschaft, also der ist jemand, der schnell glaube ich ja, Dinge persönlich nehmen kann, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber der nimmt sich Dinge zu Herzen und der scheut sich auch glaube ich teilweise nicht, die die nötigen, aus seiner Sicht Konsequenzen zu ziehen mhm. und Ja, er steht ein für seine Meinung. Er so, steht ne? ein für seine Meinung und er macht auf mich finde ich auch irgendwo nachvollziehbarerweise einen enttäuschten Eindruck und da bin ich sehr gespannt. Also ich habe das Gefühl, allzu viel darf sich die sportliche Führung einfach nicht mehr erlauben bei den Bayern tatsächlich, weil ich ich brauche jetzt nicht so viel Vorstellungskraft, dass ich mir vorstellen kann, dass Thomas Tuchel irgendwann sagt, ey Leute, dann, sorry, mach doch einen Scheiß alleine. Dann, dann macht alleine, dann holt Nagelsmann zurück oder keine Ahnung. Aber unter den Bedingungen habe ich jetzt nicht große Lust. Die Gefahr sehe ich eher so ein bisschen. Ich glaube aber schon auch, das, was du sagst, ich glaube für die Bundesliga, wenn alle fit bleiben, ist dieser Kader absolut fein. Ich meine, da kamen immer noch von der Bank Spieler, um mhm. die würden andere Bundesliga oder von den träumen andere Bundesligisten. Es ja. wird halt eher spannend, wenn dann irgendwann... Ja, die Doppelbelastung hinzukommt und vor allen Dingen Richtung März-April. Also im Winter muss irgendwas passieren. Das ist völlig klar. Uh, Uli Hoeneß hat ja jetzt sogar ähm, gesagt, dass in Zukunft die Bayern sich quasi deutlich früher um Transfers kümmern wollen. Sie wollen nicht mehr abhängig sein von diesem Deadline Und das finde ich
0: auch bemerkenswert, ähm, dass ein Verein wie der FC Bayern, der eigentlich die Mittel und die Möglichkeiten hat sich gar nicht in auf diesen Deadline-Day einlassen zu müssen. Ja. Ne, also das ist auch krass, finde ich, ein Fehler, den mhm. sie den sie gemacht haben, dass sie Dinge la lange rausgezögert haben. Zeigt vielleicht auch so ein bisschen die Macht der Berater und den den neuen Markt, wo sie halt auch nicht mehr die, die ganz bestimmende ähm, Macht sind, mhm. sondern sich eben auch in Abhängigkeit befinden zu anderen Transfers, zu anderen Geschichten, zu Beratern. Ähm, aber es ist schon schon spannend zu sehen, dass sie es halt nicht geschafft haben. Ja. Eigentlich, finde ich, haben sie die Mittel und die Möglichkeiten und die Macht und das Geld, ja. um halt auch so Transfers wie von Palinia oder so dann halt mal früher einzutüten. Und es mhm. ähm, ist schon, Bayern sieht halt nicht gut aus, gerade nee. mit seinem Transfergebaren.
1: Ja, Uli Hoeneß meinte auch, früher haben wir über diesen Deadline-Day gelacht. Äh, das das ja. schlägt ja fast schon so ein bisschen in die Kerbe von wegen wir haben das Mir an Mir verloren. Also so ein ja, es, 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 es wirkt alles nicht äh, so ganz rund, mhm. tatsächlich. Äh, abgesehen davon war der Deadline der natürlich beste Unterhaltung. Wenn man dann äh, live im Sky-Studio gesehen hat, als palinia off war wie ja. Florian Plettiberg, Plettiberg sage ich schon, <lacht> Plettenberg, Entschuldigung, ähm, da so ein, ein bisschen in seinem Stuhl zusammengesagt ist, dann gab es natürlich noch Moani, ja. wo es erst hieß, der bleibt. Und ja. wo es dann am Ende, ich glaube, zwei, drei Stunden, nachdem das Transferfenster in Deutschland mhm. schon zu war, ist er dann doch noch zu PSG gegangen, Eintracht Frankfurt bekommt wohl 95 Millionen Euro.
0: Mhm.
1: Markus Krösch hat da auch dann gesagt, fand ich ein ganz spannendes Zitat, ähm, manchmal muss man sich entscheiden, nicht findet man den kleinstmöglichen Nenner, sondern verhindert man den größtmöglichen Schaden, ja. weil er auch meint, das wäre anscheinend wohl nicht so gelaufen wie mit Philipp Kostic, das war wohl eine ganz andere Sache, den hätte man nicht so leicht wieder reintegrieren können. Mhm. Und ich muss sagen, ey, Hut ab, Markus Kröschel. Er hat jetzt vielleicht nicht den einen Stürmerersatz bekommen, aber er hat, ja, er hat ja auch gesagt, rausgepresst, was ging finanziell. Finanziell hat er das getan, aber
0: er hat ja auch gesagt, sehr offen zugeben, dass nach Lage der Dinge sie der Laie von Boré nach Bremen ja. dann zum Beispiel drei nicht Stunden mehr. später nicht zugestimmt hätten. Ne? Genau, Und ja. Natürlich steht Frankfurt jetzt ohne guten Mittelstürmer da. Es ne? mhm. ist ein bisschen die Frage, ob Alario vielleicht nochmal zeigt, was er, was er zu leisten imstande ist vielleicht.
1: Den habe ich auch echt vergessen, leider. Ja. Dass er noch in Frankfurt spielt, weil ja. es letzte Saison so ein Flop war. Ja, aber... Ja, El Raudi schreibt ja auch mh. noch mal erst am Wochenende
0: kam er heraus, wie vergiftet die Atmosphäre durch Mohanis Verhalten bereits war. Der Verkauf war alternativlos, aber eine Stürmeralternative hätte verpflichtet werden müssen. Ja. Ähm, aber ich finde, auch dieser Transfer und auch der Zeitpunkt des Transfers zeigt halt auch noch mal, äh, wie krass dieser Markt ist, beziehungsweise wie krass Vereine wie sogar Bayern oder eben auch Frankfurt mhm. äh, in, in der Mangel von diesem Markt sind ne? oder mhm. sich diesem Markt unterwerfen müssen ja. äh, und dann so einem Angebot halt zustimmen müssen und kaum eine andere Wahl haben, ja. als, als das Ding auch, auch trotz aller Konsequenzen, dass man halt jetzt ohne ähm, richtig guten Mittelstürmer äh, die Hinrunde bestreiten muss.
1: Ja, wobei, dass, dass sie dem zustimmen müssen quasi. Wobei ich dann natürlich mit Tilo Maat93 gehe, der sagt, Jessica Gangnam wird liefern. <lacht> ja. Da schlägt mein blau-weißes Herz noch. Aber ja, ähm, für ja, mich... Hat er hat es der Conference League Qualität ähm, auch schon oder Playoffs gezeigt. So, so ist es. <lacht> äh, für mich der Transfer, der gezeigt hat, wie verrückt äh, dieser Markt mittlerweile ist und finde ich eigentlich fast so der Transfer des Deadline-Deals, zumindest hier so in unser deutschen Fußball-Bubble, Michael Cousins wechselt zum ja, VfL Osnabrück. Also das habe ich gesehen und dachte, <lacht> warte mal, also hätten da nicht auch Vereine wie, sage ich mal, Hertha BSC mhm. zum Beispiel Interesse an so einem Mann fürs zentrale Mittelfeld gehabt und dann sehe ich den plötzlich in diesem lila äh, Osnabrück-Trikot. Aber ich finde es ja. 10 von 10 geil. Also ich finde es <lacht> mega. Ich kann was ein geiler Transfer. <lacht> also kann ich absolut nicht einschätzen, <lacht> weil ich nicht
0: weiß, wie er zuletzt bei Venedig performt hat. Ja. So. Ähm, aber er war ja mal auch durchaus ein ähm, Guter Bundesligaspieler in Gladbach, so Absolut. ne, und dann mit seinem Wechsel zu Bayern hat er sich irgendwie ein bisschen verpokert. <lacht> ja. äh, aber
1: das war so ein Wechsel, der kam für mich so völlig aus der kalten Hose. Also, <lacht> wirklich, also wirklich komplett. Ja, ähm, ja aber Deadline Day, was ziehst du so für ein Fazit? Hat es Spaß gemacht, kann weg. Naja, es ist so ein bisschen die alte Leier,
0: aber wir haben es ja im Themenfrühstück auch schon das ein oder andere Mal anklingen lassen. Ähm, wenn die Bayern nicht gut dastehen, dann ja. freue ich mich, ich bin ein Nein. einfacher Mann. Ja. Ähm, das reicht mir erstmal auch, wenn ich gerade habe andeuten lassen, dass es vielleicht auch dazu führt, dass sie, wie gesagt, enger zusammenrücken und das möglicherweise auch eine Gefahr birgt äh, mhm. für alle anderen Vereine. Aber erstmal ein bisschen ähm, Trubel bei den Bayern, ein bisschen Reibereien, äh, das war ja so auf jeden Fall das bestimmte Thema ja. dieses Freitags.
1: Äh, fand ich unterhaltsam, finde ich gut. Ähm, hat mich gefreut. Gut fand ich, was dann das Spiel Gladbach-Bayern anging. Auf jeden Fall Fußballer mit Supernamen Rocco Reiz im ja. zentralen Mittelfeld ja. bei Borussia Mönchengladbach. Habe ich schon länger auf dem Schirm tatsächlich, okay. ähm,
0: weil ich habe ihn bei Comunio tatsächlich, also ah. wurde mir zugeschustert in meiner Anfangs, äh, in mein Anfangsspielermaterial. Ja. Äh, und ist ein interessanter Mann, weil ein Junge der Kurve auch tatsächlich. Mhm. Ähm, also einer dieser Jungs, die sich jede Fanszene oder jeder Fußballfan wünscht. Einer von uns, der es dann der es dann schafft zu den hm. Profis. Ähm, zuletzt war er verliehen nach Belgien, glaube ich, genau. und ähm, hat da so ein bisschen seine Sporen verdient. Und äh, ja, jetzt gegen Bayern von Anfang an. Also ja. ähm, ich
1: persönlich wünsche ihm alles Gute. Ich ihm auch. Und ich wünsche allen Gladbachern, dass der Junge aus der Kurve anders macht als Marius Gersbeck <lacht> und im Trainingslager die Fäuste stillhält. Ja. Äh, dann ist alles gut. Aber lass uns doch mal äh, reingehen in den Spieltag. Wo willst du anfangen? Ich könnte mir vorstellen, wenn du schon sagst, es ist immer irgendwie ganz geil, wenn bei den Bayern Probleme sind, dass auch am Freitagabend du das vielleicht mit einem gewissen Genuss verfolgt hast, dass Borussia Dortmund... <lacht> eine 2 zu 0 Führung im Westfalenstadion gegen Heidenheim noch hergibt und ja. da ist aber mal richtig eiseskälte, was mhm. die äh, Stimmung angeht. Hätte ich, hätte ich im
0: Leben nicht nee. mit gerechnet nach dieser ersten Halbzeit, ähm, wo sie alles im Griff hatten, wo man dachte, okay, jetzt könnte ein ganz, ganz böser Abend für Heidenheim werden und ja. ähm, nach diesem Spieltag hätte man dann die äh, Abgesänger auf Heidenheim schon geschrieben, die ja, sich genau. als schlechtester Aufsteiger aller Zeiten irgendwie dann aus der Bundesliga verabschieden. Ähm, aber mitnichten. Und es hat halt gezeigt, wie Dortmund beizukommen ist, ne? dass mhm. sie sich sehr leicht dann doch ähm, von ihrem Spiel abbringen lassen, wenn, wenn Gegenwehr da ist, wenn da äh, Gegenwehr aufkommt. Ähm, und ja, nach Spiel <lacht> Spielende dann die, die Szenen vor der Südtribüne von ein äh, paar. Wochen oder Monaten ja. noch die, die große Verbrüderung war im Leid. Äh, alle lagen sich quasi heulend in den Armen und haben sich geschworen äh, in guten
1: wie in schlechten Zeiten. Und ja, jetzt sind diese schlechten Zeiten da und äh, es gibt gnadenlose Pfiffe. Ja, also darf ich hoffentlich auch unseren lieben Kollegen Max Nölke zitieren, der ja selbst äh, ja. Berusse ist und meinte, er hat es nicht so ganz verstanden nach mhm. drei Spielen. Weil also es war schon... Sehr, sehr laut und, und sehr, sehr erzöhnt, aber man muss natürlich auch sagen: jetzt mal über dieses 2 zu 2 hinaus, ich finde, das hat Mia hier letzte Woche auch schon echt gut dargelegt. Ja, man ist letzte Saison fast schon Meister geworden, aber der BVB hat Probleme, die er gefühlt seit zwei Jahren einfach nicht los wird. Es ist ja. das, 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 das Spiel. Seit zwei Jahren oder wahrscheinlich schon länger. Ja. Also es und es man, man fragt sich, egal in welcher Konstellation, teilweise jetzt auch egal mit welchem Trainer, aber halt vor allen Dingen auch unter Edin Tersic gibt es einfach ganz klare Muster, die immer wieder auftreten. Und wenn man dann Sebastian Kehl vor dem Spiel hört, der sagt, ja, der hat schon so eine Zukunftsform gesprochen, meint, ja, wir gewinnen heute, haben wir sieben Punkte, dann ist alles gut. Vielleicht war das auch nochmal ein ganz guter Reality-Check, wo diese Mannschaft gerade steht, weil vieles funktioniert dann nicht. Sebastian Alers, ein absoluter Schatten seiner selbst, der mhm. hat mit dem Spiel quasi überhaupt nichts zu tun. Ja, und es braucht nicht viel, um die ins Wanken zu bringen. Und äh, ich zitiere mal Tobias Escher, der hatte auf äh, Twitter eine finde ich, spannende Statistik rausgeholt. Ähm, die Bayern haben, an, also Stand Anfang September 2023, 43 Siege in 48 Spielen gegen Aufsteiger geholt. Der BVB in 49 Spielen gegen Aufsteiger nur 29 Siege. Also sie tun sich auch immer wieder schwer gegen ja, Teams, wo voll, man denkt, okay, das voll. ist ein Pflichtsieg. Ja. Und Aki Watzke hat jetzt ja schon angekündigt, ja, in der, Winter, äh, in der Winterpause, mhm. sag ich schon, in der Länderspielpause gibt es jetzt die große Analyse. Ehrlich gesagt ist das, finde ich, dann auch immer so ein Kampfbegriff. Ich erwarte von jedem Bundesligisten, dass man eine Länderspielpause sowieso dazu nutzt, mal zu gucken, <lacht> was läuft gerade gut ja. und was nicht. Ja. Aber auch Elin Terzic wirkte nach dem Spiel einerseits sehr angefasst und andererseits hat er aber auch einfach offen gesagt, er kann sich nicht erklären, <lacht> wo es liegt. Ja. Er hat keine Ahnung. Ja, Ich finde hier noch
0: zwei äh, interessante Punkte, die gerade reinkommen. Zum einen von Kai Neumann, der sagt, These, ja. Füllkrug hatte seine eine Saison und Allaire war von Anfang an überbewertet, huh. obwohl ich beide sehr schätze. Ähm, spannend. Finde ich auch spannend. Ähm, bei Füllkrug habe ich auch so ein bisschen den Verdacht, ne? mhm. der hatte halt einfach diesen unfassbaren Lauf, ähm, auch wenn es jetzt zum Ende der äh, vergangenen Saison vielleicht auch nicht mehr ganz so krass war. Ja. Ähm, und Alea, finde ich, hat eigentlich schon in der Bundesliga unter Beweis gestellt, auch ne? auch mhm. nicht nur kurzfristig, sondern auch schon zu Frankfurter Zeiten und dann war er in England, Absolut. er war in Amsterdam bei, und ja alles, alles so kaputt, stark. kaputt geschossen, wo man natürlich auch sagen muss, okay, holländische Liga, aber er war auch in der Champions League sehr, sehr erfolgreich, ja. ähm, von daher weiß ich nicht, ob ich bei Alea so ganz mitgehen würde. Ähm, ist vielleicht auch eine Frage, wie man ihn einbindet, wie man ihn füttert, ähm, mhm. wie er gerade auch, äh, was für eine Phase er vielleicht durchmacht. Ähm, und weiterer Punkt hier von, von Bengtsson, ähm, fand erschreckend, wie platt die Dortmunder waren, während die Heidenheimer noch in der 90. Minute gerannt sind. Ja, ähm, stimmt. Also auch da muss man halt sagen, du kommst Dortmund halt bei mhm. durch die
1: Basics. Ja. Durch Rennen, durch Katzen, durch Beißen. Also <lacht> Absolut, ja. Ist ähm, ein bisschen erschreckend. LL äh, Raudi schreibt doch noch, beim BVB versteht er oder sie die äh, Ausrichtung der Transferstrategie nicht. Wo sind die hoffnungsvollen jungen Fußballspieler? Die letzten Transfers waren einfallslos aller Bayern, also alle vier Transfers Bundesliga-intern. Ich glaube, Malte Dürr hat auch getwittert. Ja, der BVB, wie, wie hätten die auf Victor Boniface kommen sollen, weil der <lacht> war nie bei Sky oder The Zone ja. zu sehen. <lacht> Ja, ich glaube, das ist dann nochmal ein übergeordnetes Thema. Ich glaube, das wird die Zeit zeigen. Also ich breche jetzt nach drei Spielen noch nicht die komplette Lanze über die Transferstrategie, aber hu, der WVB, das ist schon ernüchternd. Aber lass uns äh, ruhig mal weiterspringen, weil es war so viel mehr noch los ja, ich fand, an diesem fand Ja, diesem fand, wenn wir dann zum Samstag weitergehen, mhm. fand ich es... Ähm gab es verblüffende
0: Parallelen zum äh, ersten Bundesligaspieltag, ja. denn so von den Paarungen her war das jetzt auch wieder nichts, wo man denkt sich, boah, geil, Bundesliga, Premium-Produkt, mhm. sondern es waren halt dann samstags äh, Augsburg gegen Bochum, Leverkusen gegen Darmstadt, Hoffenheim gegen Wolfsburg, Werder gegen Mainz, okay, und Stuttgart gegen Freiburg. Mhm. Aber jetzt auch nichts, wo man äh, andere Aktivitäten vielleicht äh, für ausfallen lässt unbedingt. Ja. Ja. Ähm, ich habe trotzdem die Konferenz eingemacht, habe nebenbei halt so Kram gemacht und äh, habe mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt, weil halt wieder sehr, sehr viele Tore gefallen sind, wie ja. auch schon am ersten Spieltag bei dieser Samstagskonferenz,
1: die ja auch von den Paarungen hält, nicht ähm, extra klasse war. So. Ja, 100 pro. Also großes Entertainment und allen voran finde ich, der VfB ist eine absolute Wundertüte bislang, <lacht> gewinnt am ersten Spieltag 5-0 in Bochum, kommt dann in Leipzig 1-5 unter die Räder und haut jetzt Freiburg 5-0 aus dem Stadion. Ja. Chris Führig äh, nutzt endlich mal Torchancen, mhm. die er hat, weil dann ist er wirklich ein Unterschiedsspieler. Ähm, Fällt mir total schwer. Ich weiß noch gar nicht, wie ich den VfB einschätzen soll. Ja, aber man, man kann nur allen
0: Stuttgarter empfehlen, ja. die gerade da überlegen, ob sie jetzt zu einem Heimspiel gehen oder ja. nicht. Also man kriegt auf jeden Fall was für sein Geld. Ja, ja, also 10
1: zu ja. 0 Tore in zwei Spielen ist schon das wenn ist geil. Sie, wenn sie das so durchziehen, ab. Christian Streich war ordentlich bedient. Ja. Danach. Äh, aber auch so ein typischer Christian Streich, ne? Es ist dann auch so, ja, wenn jemand sagt, wir sind ein Spitzenteam, darüber muss ich lachen. Mhm. Und, ja, weiß ich nicht. Ich finde, der SC Freiburg ist ein Spitzenteam, tut mir leid. Wenn man die letzten zwei Jahre sieht, dann ist das so, wobei ich schon verstehe, was er meint, natürlich, wenn man die Aufstellung sieht und wo man auch sieht, wo Freiburg herkommt und wie es dann auch teilweise verteidigt wurde, ja. war, schon, ja. war schon ziemlich bedenklich. Auf der anderen Seite Bayer Leverkusen, ich habe keine Lust, jetzt genau das Gleiche zu er erzählen wie letzten Montag, aber es ist halt, ja. Die beste Show, die es gerade gibt in der Bundesliga. Es wird heiß, es wird heiß. Was soll man sagen? Also Victor Boniface ist komplett eingeschlagen. Ja mhm. ähm, klappt alles.
0: Ja, muss man wirklich sagen. Auch äh, Jonas Hofmann fügt sich gut ein, ähm, ja. trifft. Ähm,
1: Und also muss ich sagen, freue ich mich jetzt schon nach der Länderspielpause. <lacht> Wir sprechen in den kommenden Tagen dann auch hier über das DFB-Team. Aber ich freue mich schon nach der Länderspielpause dann Bayern gegen Leverkusen. Oh ja. Puh. Das wird geil. Und ich glaube, Granit Xhaka war es, der dann auch, ich hoffe, ich lege ihm das jetzt nicht zu Unrecht in den Mund, ein Leverkusen hat auf jeden Fall gesagt, ja, unser Anspruch ist jetzt auch schon, die Bayern zu schlagen. Also so gut fühlen wir uns. Und ich finde, das zeugt jetzt nicht von Arroganz, sondern in dem Fall tatsächlich von einer gesunden Selbsteinschätzung. Mhm. Also den Anspruch dürfen sie mittlerweile, finde ich, haben. Auch. Wir müssen mal, glaube ich, eine Sondersendung
0: zu, zu Leverkusen machen, ja. auch, finde ich, weil das so... Ähm so aber die ganze Zeit jetzt auch, weil sie halt so attraktiven und guten und erfolgreichen mhm. Fußball spielen und man darüber manchmal so ein bisschen vergisst, dass es ja auch kein Verein ist wie jeder andere Klar. und auch ein Konstrukt ist, was ähm, seine Geschichte hat und ähm, äh, alimentiert wird und auch andere Mittel zur Verfügung hat als, als viele andere Vereine und wie man Leverkusen vielleicht auch so wahrnimmt, auch im Unterschied zu RB, ich finde, das ist eigentlich mal eine Sondersendung wert. Absolut, ähm, ja. Vielleicht auch nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ähm, ich finde das, find das ganz spannend. Also
1: ähm, könnte ja. man sich mal genauer anschauen und diskutieren die verschiedenen Blickwinkel. So. Fände ich gut. Und auch noch äh, spannend am Samstag, also zumindest hätte ich es so nicht erwartet, ich habe es auch anders getippt hier, das ist wohl dokumentiert, mhm. Ähm, Spiel 1 von Niklas Füllkrug War er das Problem? Fragezeichen, <lacht> weil Werder schießt plötzlich Mainz auf 5 mit 4-0 aus dem Stadion. <lacht> Womit, glaube ich, absolut niemand gerechnet nee. hatte. Ne? Also da dachten nee. sie waren auch schon so ein bisschen die Abgesänge, äh, die Ersten so leicht äh, angestimmt. Oh, ey, ey, ich, hab, ich saß auch hier und habe gesagt, ich mache mir wirklich ernsthafte Sorgen um Werder. Und da ja. stehe ich auch zu. Aber dann gewinnst du 4-0, äh, wird dann ausgewechselt und dann kommt Nick Woltzmar da rein, der... <lacht> ein gutes Spiel macht, der das 4-0 mit einem traumhaften Hackenpass einleitet, Justin, wie, wie sagt man den Namen, Jinma glaube ich? Nee, nee auf jeden Fall ist ein N am Anfang. Genau, kommt rein, Nima. legt ein Tor auf, macht eins selbst, also... Ja, ja wird ja auch er vorher gehoben, gerade von Hugo CGN ob ja.
0: wir bitte über ihn sprechen können, er ist euphorisiert über dieses Tempo und die Spielfreude, Absolut. also er hatte
1: natürlich ganz fantastische Minuten nach seiner Einlassung. Ja. also das war schon bemerkenswert. Und ich glaube, das gerade, nachdem du das Gefühl hast, oh, Unsere Offensive bricht so ein bisschen auseinander. Das tut schon sehr gut. Auf der anderen Seite muss man sagen, meins mit 5. Ja, das ist noch nicht so viel tatsächlich. Ja, ist aber auch irgendwo egal. Ja, also meins
0: <lacht> ja. ist wirklich so, dann waren sie erfolgreich unter Swenson und jetzt sind sie vielleicht ein bisschen weniger erfolgreich. Ja. Dann, ja, ich glaube nicht, dass sie sich ernsthafte Sorgen machen müssen. Sie werden wahrscheinlich ganz gut durch die
1: Saison kommen. Irgendwie. Ja. Und dann ähm, ist es auch. Ist auch okay. Ich denke auch, was überhaupt nicht okay ist. Und da weist Linie 1455 im Chat gerade darauf hin, 1860, äh, 1860 <lacht> das, das wäre mega. 860 Zuschauer und nur 114 Daumen. Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Mhm. Ich muss ehrlich gesagt äh, gestehen, ich habe auch noch keinen Daumen gegeben. Das mache ich jetzt in diesem Moment. Also macht es doch bitte einfach genauso äh, wie wir. Äh, drückt einen Daumen. Ähm, abonniert gerne, wenn ihr uns als Podcast hört, dann Könnt ihr uns auch da eine Bewertung da lassen da auch nur nochmal der Hinweis, elf Freunde am Morgen, läuft weiter, ist auch heute Morgen schon erschienen und wird auch die, die nächsten Wochen, jeden Morgen ab 6 Uhr findet ihr das, könnt ihr also wunderbar da reinhören morgens auf dem Weg zur Arbeit und wenn ihr dann wollt mittags oder später im Real Life. Hier das Themenfrühstück. Äh, Iam Kiano wirft noch rein, Marco Richter tut mir etwas leid, ja, mir überhaupt nicht, aber das müssen wir <lacht> nicht vertiefen. Äh, was haben wir noch zu besprechen? Na, vielleicht ein Sonntagsspiel
0: Frankfurt dann gestern gegen Köln. 1-1. Ähm, ich fand durchaus bemerkenswert, dass sich ähm, die Fanszene auch nochmal geäußert hat zu Kolomuani mit einem Spruchband ähm, in Richtung Kohle Moani und jetzt äh, der, durch
1: Geld, also sinngemäß, ich habe es wörtlich glaube ich nicht mehr ganz Kohle zusammen, Mwani, aber äh, sinngemäß wäre ich, ich weiß es glaube ich, äh, Gel, Geld äh, verdirbt nicht den Charakter, es, es entblößt ihn nur oder ja, ist, bringt es, es bringt ihn zum zum Vorschein, zur Schau, genau. Ja. Ähm,
0: fand ich, ja, kann man zustimmen, finde ich, vielleicht ist es so, aber ich finde es ein bisschen bemerkenswert, wie persönlich äh, die Frankfurter Fans, äh, ich meine, ich bin keiner, deshalb ist es vielleicht auch meine Distanz dazu, ich bin ein bisschen überrascht davon, wie persönlich äh, beleidigt die Frankfurt-Fans von diesem Wechsel sind, von mhm. von, von Muanis Verhalten. Ich meine, äh, was haben sie erwartet? so also Wir sind hier im Profifußball, der Mann ja. äh, wird äh, von den absoluten Top-Clubs gejagt, äh, er weiß, dass er äh, mit Frankfurt Conference League spielen kann oder äh, ein weiteres, einen weiteren vergeblichen Versuch mit PSG unternimmt, die Champions League zu gewinnen und äh, wahrscheinlich das siebenfache verdient ungefähr. Ähm, also, ich finde, da muss man dem jetzt nicht böse sein, ähm, auch wenn er natürlich äh, jetzt, jetzt hat er ja alles von Frankfurt bei seinem Instagram. Äh, hat er gelöscht, er, hat er gelöscht ja, das Ganze ja. äh, das Vorstellungsbild mit Paris. Ja. Ganz ehrlich, lieber so als äh, irgendwelche heuchelnden. Abschiedsgrußworte zu verfassen äh, und äh, den Fans nachweinen, äh, die ihm so ans Herz gewachsen wären und äh, er wird immer wieder gerne herkommen und so. Irgendwie ist es so ehrlicher und auch dann hat er halt gestreikt und ist natürlich auch der dembele berater und mhm. aber mein Gott, ich finde, vielleicht bin ich abgestumpft, aber ich vielleicht sagen, ja. ist es, weil ich persönlich nicht emotional mhm. involviert wäre, wenn es jetzt Simon Terodde wäre, der, der so vorgehen <lacht> würde, würde ich, würde ich vielleicht auch anders reagieren, würde nicht passieren, glaube ich. Aber ey, ich finde da war so ein bisschen auch die, also ich bin überrascht davon, wie, wie, wie beleidigt Frank Frankfurt-Fans sich von Kolomonie äh, da haben
1: ja gezeigt. Ja, spannend, weil vielleicht liegt es halt wirklich daran, dass man es mittlerweile, dass es einen halt nicht mehr überrascht, dass sowas passiert. ne Vielleicht ist es eher das als, als der Wechsel selbst, weil ich muss sagen, ich kann es schon noch nachvollziehen. Ich meine klar, er war jetzt nicht jahrelang da, mhm. er war jetzt auch glaube ich nicht der Spieler, der immer das Wappen geküsst hat und gesagt, hat, ja, ich identifiziere ja. mich zu 110% Prozent mit Eintracht Frankfurt, ja. das verstehe ich schon, aber trotzdem ist natürlich die Art und Weise, die bleibt halt auch, wenn man es mittlerweile fast gewohnt ist, Schon nicht die feine Art. Ja, René Langmann schreibt, es geht nicht um den Wechsel, es geht darum, dass er den Schaden dem Verein in Kauf nimmt, um
0: seine Interessen durchzusetzen. Aber ja natürlich nimmt er das in Kauf. Natürlich äh, liegt ihm seine Karriere tausendmal mehr am Herzen als äh, das Wohl und Wehe von Eintracht Frankfurt. Das so, also ja. das checke ich halt nicht so ganz. Und äh, wie gesagt, vielleicht ist es die Distanz und vielleicht würde ich mich auch aufregen, wenn es ein starker Spieler gewesen wäre. Ja. Aber ich finde, da muss man. Also mich überrascht
1: die Angegriffenheit okay. vieler Frankfurter. Ja Spannend. Äh, Timo Kemp fragt noch, was sagt ihr zu der Entwicklung vom VfL Bochum? Ja, habe ich so nicht kommen sehen. Die sind sehr stabil drin jetzt. Die haben in Augsburg 2-2 gespielt, hatten glaube ich die meisten Torschüsse seit dem Wiederaufstieg in die Bundesliga. Also hätten da auch durchaus mehr mitnehmen können. Sind jetzt irgendwie der VfL Bochum wieder, hat man das Gefühl, den man so kennengelernt hat? Letzte Saison und Sven Christiansen wirft noch rein. Skandalöser Pfefferspray-Einsatz in Frankfurt gegen die Köln-Fans. Ja. Da kann ich auch nur auf Elf-Freunde am Morgen verweisen. Da haben wir so ein paar Sachen zusammengetragen, mhm. die abseits der Plätze am Wochenende passiert sind. In Kiel gab es was Kurioses. Oliver Pocher hat sich mit Tabia Kemmel gebieft. Also Sachen kann man da auch gut nochmal nachhören. Aber klar, muss man nicht drüber reden. Pfefferspray in Innenräumen und das war ja wohl quasi zum Eingang des Gästeblocks. Äh, ist eine Katastrophe. Geht nicht. Ja, ja. Also, okay. naja, Findest und das, das zu sind zu ja, wir, wir reden hier, können fast an jedem Montag, glaube ich,
0: ähm, drüber reden, ähm, wie Fußballfans gerade von der Polizei ja. behandelt werden. Ähm, auch die Magdeburger können da, glaube ich, gerade ein Lied von ja. singen ähm, in den vergangenen Wochen. Ähm,
1: tja. So ist das. Schade. Äh, uns wurde eben schon vorgeworfen, dann kommt doch endlich noch mal kurz zur zweiten Liga. Gut, dann machen wir was Na gut. Mann. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, also wie, wie, wie siehst du das denn, Lucy? Wie würdest du auf die Frage antworten? Bist du, sag ich mal, Happy mit einem soliden Spiel und einem Eins- oder Nachspielzeit oder wärst du lieber gerne in meine Haut geschlüpft und hättest viermal geführt, <lacht> teilweise tollen Offensivfußball gespielt und am Ende trotzdem 4-6 oh. verloren, weil defensiv einfach äh, quasi nicht existent, die Verteidigungsarbeit. Ja, ich glaube, dann, dann würde ich tatsächlich lieber das nehmen, weil dann zum einen mehr Unterhaltung
0: und man muss sich nicht so ein Eins- Null oder eine lange 1-0-Führung irgendwie schönreden als äh, vermeintlich beste Saisonleistung, die halt auch aber lange noch nicht gut war, so, mm -hmm, ne? mm -hmm. sondern es war halt auch ein absolut harmloses Wien Wiesbaden, muss ja. man dazu sagen. Ja. Vielleicht die schlechteste Mannschaft dieser, dieser Liga. Ja. Ähm, und dann schaffst es halt so, zumindest die vom eigenen Tor wegzuhalten und ein bisschen auch für Gefahr zu sorgen in ein, zwei Situationen. Und das kann dann reichen für eine Einzelführung, aber sich die dann kaputt machen zu lassen durch äh, eigenes Unvermögen, ist natürlich bitter. Ähm, ja, da würde ich lieber Spektakel nehmen, tatsächlich.
1: Ja, also ich, also ich muss sagen... Und du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, ach, dann nehme ich lieber einen Punkt. Ja, ich hätte wirklich, muss ich sagen, ich hätte lieber den Punkt genommen, wobei ich auch sagen muss, ich war lange nicht mehr so unterhalten wie bei dem Spiel, weil es war wirklich... Es war, also es war absurd. Also Sky hat ja da dann vom Jahrhundertspiel geschrieben, Hertha ist die erste Zweitligamannschaft aller Zeiten, die viermal führt und nicht gewinnt. Natürlich, irgendwie gefühlt geht es bei Hertha auch gerade nicht unter entweder 5-0 gewinnen oder so verlieren. Und es war so komisch, weil ich, ich habe selten so viele verschiedene Emotionen während eines Spiels ge gespürt. Also nach dem 3-2 ich, war ich so hyped und habe gesagt, oh ja, Haris Tabakovic. Also der ist auch ein geiler, das ist halt, ich, ich komme nicht klar auf dieses Spiel, weil da gibt es einerseits ganz viele tolle Sachen, die man mitnehmen kann, offensiv funktioniert im Gegensatz zum Saisonstart total viel, ja. Tabakovic ist ein Cheatcode <lacht> in dieser Liga mit seiner Größe, auch ja. wie der Bälle vorbereitet, Drese ist super, ganz viel klappt da und dann halt ganz pal Dadai untypisch, weil was der eigentlich kann, ist im Notfall einfach 0-0 äh, rausekeln. Also, es war ein Spiel ohne Mittelfeld. Magdeburg mhm. musste einen Pass ins Zentrum spielen und dann waren die vor Herthas Strafraum. Und einerseits schöpfe ich aus dem Spiel total viel Mut, weil man auch gegen einen guten Gegner gespielt hat. Ja. Darf man nicht vergessen, ja, Magdeburg ist gut. Ja. Einerseits habe ich total viel Panik, weil ich denke, also wenn wir so verteidigen, dann, dann holen wir in dieser Saison <lacht> keinen Punkt mehr. Aber ich, ja. ich glaube, ähm, ich habe ja hier vor der Saison gesagt, äh, meine Saisonprognose für Hertha oder mein Wunschziel ist irgendwas zwischen Platz 8 bis 10. Und da bin ich trotz dieses Spiels ganz guter Dinge, dass das mit dem Kader drin ist. Mehr sehe ich immer noch nicht. Dafür ist zu viel passiert in diesem Sommer. Aber ich saß in einem Spiel <lacht> da und ich war fix und fertig. Ich das war fix ich, und das fertig. Also, also es, war, <lacht> es war nicht nicht auszuhalten. Aber irgendjemand hat es auch äh, vorhin hier geschrieben, die zweite Liga, die liefert ja. wirklich bislang in der Saison. Ja, und wenn der HSV so weitermacht, HSV. haben sie,
0: haben sie äh, vor dem Frühling tatsächlich genug Punkte, um nicht mehr in Bedrängnis kommen zu können. Dann könnte ja. sich den äh, typischen Einsturz vielleicht sogar noch, noch erlauben und leisten. Holstein-Kiel
1: ähm, ja. spielt oben mit, Magdeburg ist dritter, Düsseldorf, Düsseldorf gut ist gut dabei. dabei. Es ist schon es ist eine geile Liga. Ich muss trotzdem sagen, ähm, nochmal so ein Spiel... Ich hätte auch nichts dagegen, wenn Hertha jetzt auch einfach mal wieder ein Spiel 2-0 gewinnt oder ja. 1-0, oder mal 2, 2 spielt, das ist auch völlig okay, oder 0-0, das war schon heftig. Ja. Äh, ich
0: muss noch mal kurz, weil weil es hier jetzt mehrfach auch aufgegriffen wurde, nochmal äh, das Moani- cool. oh, okay. thema kurz ja, da gab's aufgreifen, es, da gab's, äh, Gegenwind zumindest für meine Einschätzung. Ähm, <lacht> natürlich geht es nicht zu streiken und mit einem gültigen Arbeitsvertrag äh, sich wegzustreiken, ist natürlich scheiße und ein No-Go, das, das will ich gar nicht äh, verneinen und in Abrede stellen. Mich verwundert nur die, die persönliche äh, Betroffenheit vieler Frankfurter, denn man darf ja auch nicht vergessen, ähm, der Verein hat diesem Wechsel dann letztendlich zugestimmt, auch wenn sie es wahrscheinlich mussten, aber es bringt dem Verein einen richtig großen Haufen Kohle. Das auf ähm, jeden Fall. Der äh, diesem Verein wahrscheinlich auch weiterhilft. Und ähm, ich hätte es, äh, ich glaube, man kann es auch mit, mit mehr Achselzucken und ähm, weniger. Äh, Furor und Wut im Bauch auffassen und sagen, okay, so ist halt der moderne Fußball, äh, er ist verdorben und ähm, die Spieler sind verdorben und man kann sich halt freuen über Leute wie Rocco Reiz. Äh, ja. aber so einer ist halt Kolumwani nicht und so einer war er auch nie und ähm, dann ist es halt nur einer von vielen, äh, die der Eintracht mit ihren Toren auch gut getan haben und sportlich enorm was gebracht haben und finanziell gebracht. so Und ähm, klar, Art und Weise ist scheiße und Streiken geht nicht. Und äh, da kann man dann auch mal wütend sein, nur ich verstehe
1: nicht den Rahmen und das Ausmaß. So. Okay. Das, ja. Soviel also nochmal dazu, noch äh, kurz hier, äh, zwei Sachen, weil Konstantin, nee, nicht Konstantin, Entschuldigung, Maximilian Schulz schreibt völlig zu Recht und ich hoffe, das hatte ich eigentlich auch getan, sonst normal, man muss auch Magdeburg dringend hervorheben und Christian ja. Titz ist einer der spannendsten ja, Trainer im deutschen Fußball, das ist eine richtig, richtig gute Mannschaft, also Magdeburg würde mich null Prozent wundern, wenn die bis Saisonende um den Aufstieg mitspielen, das hat komplett Hand und Fuß, was da passiert, Gefällt mir sehr gut und YouTube Addict schreibt bezüglich meiner Hoffnung für Platz 8 bis 10 mit den Kaderkosten, fragt er. Ja, gerade deswegen, weil ja mhm. alles raus musste, was da war. Ich glaube, ja. es wurde ein Transferüberschuss von 30 Millionen Euro erzielt. Ähm, gerade deshalb tatsächlich. Klar hast du da ein paar gute Einzelspieler drin, aber wenn man auch sieht, wer da auch aus der Jugend hochkommt, der Umbruch. Ich wäre da happy mit 8 bis 10 Mal schauen, was dabei rumkommt. Ich gucke mal kurz in die Kommentare. Er wurde gerade geschrieben, Hansi Flick, nominiert Thomas Müller nach. Ich hab's. Ah ja, tatsächlich. Füllkrug angeschlagen. Er meldet der Kicker gerade, Hansi Flick, nominiert Thomas Müller nach. Ja, welcome back. Kommt jetzt nicht so <lacht> überraschend. War ja immer klar, dass er eher so ja. ein bisschen auf, ähm, auf Standby ist und dass er nie ausgeschlossen wurde, dass Thomas Müller noch mal zu dieser Nationalmannschaft zurückkehrt. Ich würde aber sagen, alles rund um den DFB, da werden wir genügend Raum und Zeit haben, das in den kommenden Tagen hier noch ausführlich zu besprechen. Oh ja. Wenn die Spiele anstehen und ich würde sagen, wir entlassen euch erstmal in den Montag. Machen wir, ich will noch ganz kurz eine Frage hier
0: auf. Ja. greifen, denn ja. Äh, nach Merkin wird hier gefragt, wie ich den Einsatz von ihm bewerte, seinen ersten. Oh ja. ähm, John Derry Merkin. Ja. Äh, geil, finde ich. <lacht> hat, hat Spaß gemacht, äh, er hat Dynamik mitgebracht, Geschwindigkeit, äh, Spielfreude, also
1: ein kleiner Hoffnungsschimmer. So soll das sein. Mir fällt noch auf, wie, eine kleine Sache haben wir vergessen und zwar sollen wir noch aufs äh, Kneipenquiz Oh ja. Äh, hinweisen, was heute Abend stattfindet. Äh, ihr könnt noch im Elf-Freunde-Shop, wenn ihr ein Team von fünf Leuten habt, könnt ihr euch Tickets kaufen. Kauft ihr ein Team-Ticket für elf Euro, könnt ihr euch anmelden und dann mit Quissen auf der Bühne. Tim Jürgens, Uli Hesse, Felix Gropper, wie auch hier gerade, hinter den Reglern. Mhm. Äh, und ich glaube auch für die Kurvenschau können noch Dinge eingesendet werden, meine ich, oder? Na klar. Also wir werden sie dann morgen oder übermorgen präsentieren. Es sind auch schon schöne Einsendungen dabei aus
0: Bozen, aus aller Welt aus Bremen, wo sich zwei Themenfrühstück-Zuschauer verabredet haben, das ist dann zu sehen. Ähm, aber klar, ich, wir freuen uns weiter über Bilder, Grüße und alles, was euch sonst noch. Ihr könnt es auch einfach so als Sorgen-Hotline verwenden. <lacht> so soll das sein. Macht das gerne. Mich rufen tatsächlich immer in der Nacht welche an. <lacht> Wirklich? Mit sie nicht nachts anrufen, okay. ist, nee, nee, Ja, gut, nicht. ich habe es auf lautlos, von daher ist mir es egal. Aber okay. ist jetzt ein paar Mal passiert.
1: Ja. Alles klar, in dem Sinne ähm, <lacht> schickt gerne was dazu. Äh, wenn ihr in Berlin seid oder auch nach Berlin reisen wollt, kommt gerne noch spontan rum zum Kneipenquiz. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Montag. Ja. Kommt gut in diese Woche und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut.